0: Oye, ¿ya viste esto? El podcast donde Lalo Nájera y yo, Gerardo Casango, hablaremos de las cosas que nos han entretenido en esta pandemia y nos han ayudado a olvidar lo horrible del mundo por unas horas, desde series, películas, hasta cualquier cosa que nos hizo perder el tiempo. No somos expertos en cine ni entretenimiento, pero estamos aquí para contarte qué nos ha gustado y qué no, para que vayas con tus amigos y les digas, Oye, ¿ya viste esto? Bienvenidos a ¿Ya viste esto? Eh, en esta ocasión, en este capítulo número N... Les queremos hablar de una docuserie chiquita bebé Como me encantan las docuseries siempre, Todas, siempre, sin to excepción cual Cualquiera, cualquiera Si van a hablar de mayonesa, la voy a ver Aunque odie la mayonesa, me encanta Ok es, <risa> es, No sé por qué, fue el primero que se me vino a la mente Ok Creo, creo que por lo que te dije de, del bueno, de la serie documental que estoy viendo Que okay. Hablaremos de ella en la próxima semana Está muy buena, está muy buena Pero, Es de TLC, creo Ok sí, Es de TLC bueno, hoy vamos a hablar de High Score. Un, una... Bueno, les voy a darle la sinopsis para no enredarme con mis palabras. Dice así. Esta docuserie recorre la historia de los videojuegos clásicos, con la participación de quienes, con sus ideas innovadoras, dieron vida a estos mundos y personajes. Y como cualquier serie empieza por el principio, por el primer capítulo, primero. Y hablan básicamente de cómo el boom de los videojuegos en... Ajá, el primer capítulo, ¿cómo se llamaba? Eh, cada capítulo tiene un nombre como que refleja lo que va a pasar en el capítulo. El primero es algo así como el auge y caída. Estoy yendo lo más rápido que puedo a buscar mi Netflix y no lo encuentro. Bueno, es algo así de que todo lo que sube tiene que bajar. <risa> algo así. No, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno, hablan básicamente como... El auge, el boom de repente de los videojuegos pues, se dio gracias a... a los... Auge y decadencia. Auge y decadencia, ajá. Así se llama. Y como pues todo eso surgió de la nada, fue un boom gracias a los arcades, a los... ¿Cómo, cómo le dices aquí en México? los Maquinitas. Las maquinitas, <risa> el Moy, Recorcholis, ¿Qué, qué, qué otro nombre... Se te ve en la mente. Eh, Lugar donde Lalo festejo su cumpleaños. Eh, por ahí. Eh, ya había olvidado eso. pinche <risa> Fidel. <risa> si escuchas esto, chinga tu madre, Fidel. Inserte, inserte. Este. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Inserte anécdota aquí. Sí. Eh, lo, ¿Quieres que lo cuentes? Sí, quiero que lo cuentes <risa> eh, Tengo un amigo que se llama Fidel. Que dice: Ah, eh, él es campechano. De hecho, él está en Campeche. Saludos a Campeche. Aunque hagan cosas raras. <risa> Pero, pues, básicamente ese güey llegó a nuestras vidas cuando ya teníamos, no sé, 10 años, ¿no? Menos, 3, 7 años. Y él vivía al lado... Es un año más grande que tú, ¿no? Él es un año más grande que yo. Ah, bueno, no se os va a decir porque va a arruinar el plot twist de la, de la, de la historia. El chiste es que ese güey vivía al lado de un lugar donde había maquinitas. Y, pues, un día uno de mis mejores amigos de toda la vida... ...que conozco, ese güey sí lo conozco desde que tengo creo que un año o menos... ...se llama Manuel, fue a, verme, fue a verme a mi casa y me dijo... ...oye, vamos aquí a jugar maquinitas con, con mi amigo, se llama Fidel... ...y así, güey, jalo, ese día era mi cumpleaños, 27 de octubre para que lo, lo recuerden... ...y pues básicamente yo llegué así todo feliz, así con, con mi shortcito nuevo... ...porque estaba estrenando y todo el... ¿Y su camisita... ...sí, mi camisita, y... hasta ah, así pasando la bomba básicamente... Y, y entonces yo llegué a la, a la casa De este niño de Fidel Y salió Y veo, veo que Manuel el abraza y todo Y yo así como que, ay, seguro se conoce hace muchísimo tiempo Y se, pues, se quiere mucho Y seguí como <risa> si nada Así yo todo contento El chiste es que fuimos a jugar maquinitas Y estábamos jugando normal Que estábamos jugando King of Fighters Porque pues, que otra cosa jugábamos en ese momento Tal vez Street Fighter Pero... Y en eso llega una señora con un pastel y yo así, no mames, es una sorpresa para mí. Y yo así, no me la esperaba. Y dije, Manuel, gracias. O sea, estaba así como que no lo podía creer. ¿Por qué era una sorpresa? Porque contrataba a una señora que no conozco para llevarme mi pastel. El es que una es... señora que se parece a Fidel. <risa> Justamente, entra la señora y empieza a cantar y yo así, wow, así había una mesita ahí. Y decía, wow, es el mejor día de mi vida. Estoy jugando a maquinitas con mis amigos y me dejaron mi pastel. Es una sorpresa. Empieza a cantar, pues, la, ajá, la canción, ya sabes, del pastel, la de En Hondilla, que solo cantamos aquí en Yucatán. Eso hace poco me enteré. Sí, comentaré. es canción yucateca. El chiste es que hay una parte donde dicen, ajá, que se llama. Que se llama. Que se llama, y yo así de. Ay, Lalito, esperaba, en mi mente estaba sonando eso y dicen que se llama Fide y yo así de ¿Qué pedo cabrón? Y ahí me di cuenta que no era mi cumpleaños O sea, sí era mi cumpleaños, pero no era mi fiesta Yo solo estaba ahí de colado y me enteré Y le dije, es tu cumpleaños Y me dice Fidel, sí, sí, él viene igual Y nos abrazamos Pero luego me sentí muy mal y regresé llorando A mi casa Ah, creo que es mi, mi alegro <risa> favorito de Lalo. Y así es como llegué a conocer a Fidel. Así y pues, descubrí que cumpleaños años el mismo día. Y justamente es un año mayor, o sea, es un año exactamente mayor que yo. O sea, porque justamente nacimos a la misma hora. Es así, un año exacto. Y no mames. Y luego, bueno. Es tu gemelo campechano. Es mi gemelo campechano. Él es güero, flaco. Sí, es, es el doppelganger, pero a la inversa. Bueno, entonces todos tenemos recuerdos en las maquinitas, todos en algún momento, ya sea, bueno, o sea, nosotros los mexicanos es más cuando íbamos a comprar este, la coca para la hora de comer, la tortilla. las tortillas o nuestras papas en la tarde. Pero en, en Estados Unidos sí se daba mucho el juntarse todos en las tardes pero, porque allí eran monstruos de, de maquinitas. Sí, las arcades. O sea, ajá, los arcades eran grandísimos, eran locales, completos. Aquí era así. En la puerta de, de la tortillería había su maquinita. O en la tienda. Igual, en la puerta de la tiendita. Y ahí nos juntábamos. Pero detrás de eso, obviamente, el documental nos va mostrando cómo empieza la idea. Me gusta mucho cómo... Eh, estas personas que van entrevistando a lo largo de todos los, los capítulos Tienen sus libros de, de sus bocetos Y te sí, muestran no cómo manía. este lo que lo que hacían en un principio Y cómo acabó plasmado Me acuerdo mucho de Space Invaders Que sí. era un cangrejo, un pulpo, un calamar Y todos los, los va mostrando en o en sea, su versión que él dibujó Y luego él pasó a la versión a, a 8 bits Está muy, es, muy ese, padre ese ese está padrísimo y básicamente pues muestran como los, Las consolas tienen como que ese boom O sea, porque dijeron Ah, pues si les gustan los arcades Vamos a hacer una consola que tengan en su casa Y pues al principio Sí les funcionó, pero llegó un momento Que de ahí viene el, el nombre de la serie Bueno, ya cuando presentan El Space Invaders, presentan el nombre De la serie, que se llama High Score Porque justamente pues como saben El mayor puntaje Se llama High Score en inglés Y ahí muestran como que eso es lo que te daba como que la razón para jugar. Era como que el... ¿Cómo se llama? Te daba como que el, una razón para repetir el juego, para superarte uh -huh. a ti mismo. Y ajá, es como presentan el Space Invaders que muestran los bocetos y dicen... Así es como empezó este juego. Y ves sus bocetitos y todo bonito, sus calamarcitos. ¿Cuál va a ser un, el jefe final? Un pulpo, porque me dan miedo. Y... Sí, sí eso está muy sí, eso es padre Y me da risa igual en, en este primer capítulo Y cómo es algo que se vuelva a repetir Más adelante El cómo atraer mujeres al, sí. A la industria Y en este caso Se crea Pac-Man como La contraparte, por así decirlo De Space Invaders, en la cual Pues era matar y Pac-Man es nada más Comer. Ir comiendo fantasmitas eh, Galletas, galletas le dicen galletas. No, no, pero los fantasmas Los malos y este. ¿Qué decir de esto? Y realmente se ve que fue un boom con las mujeres pac O sea, hacen las entrevistas de los niños Así si es que pac es lo mejor que conozco en la vida. Así oh, lo amo, está precioso, no sé qué. O sea, cualquier niñada ahorita con K-Pop. Exactamente. <risa> Saludos. Con, con, es, es, con. Blackpink, que acaba con, de sacar su con canción. Selena. Con Selena. Sí, está muy buena. <risa> no lo he escuchado. Está buena. Y. Lo que pasa con esto es que empiezan a ser tan repetitivos los juegos. O sea, empieza a ser eh, matar a los mismos monstruos o comerte a los fantasmas o todo, todo, todo repetitivo. Y creo que se ha capítulos, pero no importa. Este, pero empiezan a hackear los, los juegos que ya habían y los venden como mejoras. Sí. O sea, entonces así es como nace Miss Pac-Man. O sea, porque ya va ahí con Pac-Man demasiado. Entonces, vamos a hacer una versión. Pero, ¿cómo mejoras Pac-Man? O sea, porque es un juego tan sencillo. No tienes para dónde meterle mucho más. Entonces, lo que hicieron para su mejora fue Miss Pac-Man. Space Invaders, igual muestra que uno que hubo mejoras. Y había otro que sí recuerdo haberlo jugado. Pero no recuerdo cuál es el nombre. En el cual van cayendo como cohetes. El y, de misiles, y ¿no? Tú tienes, ajá, misiles. Mis, mis... Y tú tienes que, que disparar. ...como bombas para que se vayan... ...ese sí no lo conocía... Este, ¿no? ...ese sí, yo, yo, yo sí recuerdo haberlo jugado... Que ...eso es de lo que me gusta mucho del juego... ...cómo vas... ...bueno, en mi caso, que soy más viejo... ...este, vas haciendo memoria... ...ay, este sí lo jugué, este sí lo recuerdo, sí lo vi... ...no sé qué... ...entonces sí está muy, muy padre... ...en general toda la serie... ...sí, y de ahí es cuando Atari empieza como que a... ...a sacar más juegos... ...o sea, en su consolas sola... ...pero empieza a sacar tantos juegos... Porque, pues, obviamente quieren el sucio y el cochino y dinero. Todo por ese sucio y el cochino y dinero. Y empiezan a sacar muchos más juegos, muchísimos juegos. Pero ya no se preocupan tanto por la calidad de lo que dan. Sino que solo quieren cantidad. Y es cuando empieza como que a decaer un poco la industria. Y básicamente es, es como... Bueno, nos estamos saltando la parte del, del campeón. Bueno, que ahora es campeona, ¿no? Ahora es campeona, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, y eso es algo que... Lo muestran en todos los, los capítulos, pero siento que no llega a cuajar mucho esa parte Porque en el afán de, de hacer um, ¿Qué cosa? social, el, ah, okay. el jugar videojuegos, hacen concursos desde hace mucho O sea, los e-games no son cosa nueva, nada más ahorita ya le pusieron nombre pero desde 1988 89 ya había gente compitiendo o sea en todos los capítulos nos va mostrando diferentes eh, los de diferentes Nintendo están padrísimos y no el que, hay uno que los llevan al atrás es el cuál eh, era? pero ese, ¿El Street Fighter? es Street Fighter sí el de peleas ¿no? No me acuerdo pero o sea unos que lo llevan al atrás unos que lo hicieron en Universal no, en el el Sonic, Studios el era Sonic, el de Sonic. El Sega. en Universal Studios <ríe> Ese, el de Universal Studios es el, el de Tetris, que, que es, es el primer capítulo. Es el primer capítulo. Entonces, te muestran en todos los capítulos cómo hay gente... No, es el segundo, porque el primero es el de Space Invaders Entonces, en todos sí, te muestran cómo razón. se hacen esos concursos de, desde hace mucho tiempo, pero siento que no llega a cuajar. O sea, nada más se menciona muy a grandes rasgos después... Eh, la industria del e-game va a tener una ganancia de muchos millones en el 2021. Es todo lo que te dicen. O sea, que, que ya no, no te presente. dicen que exactamente que el día de hoy ya hasta se está considerando ponerlo como un deporte olímpico. Sí. O sea, realmente es tan grande. Si sí, tienes un futuro, Daniel, sí. échale ganas. Es tan grande la industria cómo ha ido crecido, creciendo desde estar en las maquinitas hasta el día de hoy eh, ganar dinero jugando videojuegos y en otro capítulo eh, te muestran a un chavo, bueno, ya es un señor que compitió cuando era joven. No me acuerdo con qué juego compitió, ese de Sonic. Ese, ese sí era el de Peleas. Que ahora el de peleas ¿sí? el Fighter. Con el Street Fighter Y como al día de hoy su jefe le dijo ¿Sabes qué? El futuro es hoy Viejo, oíste viejo El futuro es los videojuegos Entonces ya no quiero que seas oficinista Ahora quiero que te dediques A entrenar gente para Meternos a competencias de e-game De e-sports pero, 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 sí, pero aparte no me imagino Cómo habrá llegado el, el jefe así de Tú juegas Street Fighter, ¿no? Sí, de hecho soy campeón mundial Fíjate que tengo aquí una ganga. ¿Quieres jugar todos los días? Sí. Bueno,
1: está, está
0: bien. bien. No tengo nada más que hacer. Y, y está muy padre eso, pero siento que no, no lo terminan de cuajar, o sea, no le dan un, un seguimiento, como que nada más te van mostrando partes individuales eso en el primer capítulo, el de Space Invaders, en el segundo el, el de Tetris. Tetris, y así luego te van mostrando. Que el de Tetris está muy bueno ese capítulo, o sea, me gusta por lo que hizo ese niño, bueno, sus papás lo que hicieron de que ese güey tiene futuro y sí. lo llevaron a otro estado a competir. Que eso es algo que todos los papás deberían de hacer. Ver que los papás, que los niños tienen futuro en algo y incentivarlo a que continúe con eso. Sí. Sin importar qué sea. ¿Escuchaste mamá? <risa> ¿En qué eres bueno? No. <risa> ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas cuando llegó tu mamá? Eh, sí, ¿qué sabes hacer? <risa> y tú sí, mamá sí, tu hijo. Tú debes de conocerme más que nadie. Y no. está eh, bien, a veces se confunde qué edad tengo. Eh, yo también Eso me molesta Pero yo no sé tu mamá Exacto este, Y ¿Qué más? Siento que el tercer capítulo Rompe un poco Con la armonía De toda la serie eh, Sí entiendo El tercer capítulo Habla de los juegos de rol Y sí entiendo La importancia De mencionarlos Y de tenerlos Pero tal vez Lo hubiera puesto Como un capítulo aparte Porque todos los demás te, Los vas viendo crono, Cronológicamente Y ese Como que es Medio atemporal porque en ese sí te muestran lo que iba pasando paralelamente en otras épocas. Desde los juegos de rol, que la pantalla estaba toda negra y tú solo ponías, sí, caminar, abrir. Sí, hasta... se ve demasiado aburrido eso. <ríe> y de ahí te, te hablas hasta los juegos de mundo abierto como Skyrim. entonces Zelda, Zelda Breath of the Wild. Entonces... Siento que podría haber sido un capítulo aparte, por los demás y cómo van van manejándolo. Y aparte, pues aquí no es algo... Bueno, yo siento que en Estados Unidos es más común común el... Vamos a jugar Voz y dragones, que aquí. O sea, aquí no conozco a nadie que juegue Voz y dragones. Yo sí conozco gente que juegue eso, pero... Y una vez intenté jugarlo, pero no puedo. O sea, no sé si no tengo la imaginación o no sé, a lo mejor... De niño me privaron de ese, de ese aspecto Ya sabes, pero no podía ¿no? O sea, por más que me decían Es que tú eres un mago nivel, no sé qué madre Y yo así, güey, no Yo no una vez que... jugué una versión de Mattel o algo así Que traía, traía tus muñequitos Y todos chafas no, no, no sé si sabes de qué estoy hablando <risa> No, <risa> creo que no Pero lo El jugué santo. una vez <risa> No te <risa> En lugar de calabozos y dragones Cuadriláteros y momias <risa> El Santo, <risa> no. No, no, ¿No? no, Pero en general, este, pues sí, sí son importantes, o sea, sí son importantes porque fueron la base para lo que hoy son los juegos de rol. Este, aunque pues es lo que todo el mundo juega ahorita los, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, unos amigos me decían, ¿no juegas? Eh, ¿Cómo era? Que era Multi. Massive Multiplayer. RPG algo así. Massive Multiplayer Online, online Roleplay lo... Gaming. Ajá. Y yo, este. No. Entonces, eh, ese. No. Y jugué, jugué, jugué unas semanas. Ayer. Jugué unas semanas. Ay, no cómo se llamaba ese juego. Tibia. No, no era tibia. No era tibia, no era Diablo. Eh, wow. No no me acuerdo. X. Eh, pero sí lo jugué. ¿Final eh, Fantasy? No, sé. no, tampoco era Final Fantasy. Ah, nada. No, Final este, Fantasy. Es muy bueno. ¿no? Final Fantasy lo menciona en la serie. Este. El capítulo de. El cuarto capítulo, que es el de Sega, me gusta muchísimo. Está muy, Está bueno. muy bueno. Está muy bueno ese de Sega. Que. O sea, ¿cómo a pesar de que Nintendo era el monstruo en ese entonces? Y bueno, hasta ahorita. Sí, sigue siendo un monstruo. Este, ahorita, ¿no? Es como se, la Coca-Cola de los videojuegos, siento. Sí. O sea, es un Y parece, parece que va a perder la batalla, pero no. este como Sega, a pesar de tener una consola mejor, con mejores gráficos, con mejores juegos, con mejor sonido, con mejor todo... No logró desbancar a Nintendo. Porque Sega tenía 16 bits y Nintendo tenía 8. 8. Y y, no, Nel. y de ahí fue cuando nació Sonic. De ahí nació Sonic. Que al principio iba a ser un conejo. <risa> y luego iba a ser un panda. Que el, el, el panda no había vuelto. Sí, el panda hubiera estado no, padre. Había estado, La padre. Verdad, había estado padre el panda. Pero Sonic tiene personalidad. Entonces, eh, lo que hacen con Sonic es que eh, fue su respuesta a Mario. Que Mario era como más infantil. Y Sonic, por eso tiene una, una personalidad como que más... Adolescente. Más adolescente. Más edgy. Y, que le dicen. Edgy. y me gusta mucho cómo muestran los comerciales que terminan... Así. Ah, era sí. Así como su... Y me encantaba. O sea, que dicen? Sí, su sí, distintivo. Y había, había niños que de repente estaban en la calle y gritaban... Y sí si me, si me lo imaginaba. <risa> probablemente sí. si yo había visto esos comerciales, había estado sí. todo el día gritando así, Chinito. Sí. Y más gordito. Este... Y, y vemos como pues, esta batalla desde hace años existe. Sonic nació creo que en 1990, si no me equivoco. O sea, tiene 28. ¿Qué, qué años estamos hoy? 30. 30. 30 años en esta batalla y, pues, desafortunadamente, Sega la perdió. Sí, Sega perdió por mucho. Pero todavía existe Sonic. Y es que Sega... Me gustaban esos comerciales donde... Ajá. Bueno, esos publicidad public, ah, anuncios publicitarios en los cuales humillaban a Nintendo. O básicamente se burlaba de ellos. sentía que era muy buena esa idea. Pero probablemente siento que eran muy adelantados sus tiempos. Porque, no sé, siento que no lo toman con gracia como ahorita. De que, pues, ves a Pepsi burlándose de Coca-Cola y dices, güey, lo hicieron bien. Sí. Pero probablemente en ese momento, pues, lo veían y decían, qué groseros. How rude. O sea, y tenían... Y... No sé si lo entendí mal, pero igual tenían como una estrategia que era darle a los... a cierta gente, así como lo que es se hace hoy con los influencers. Como sí. que lo empezó Sega. O sea, pero les daba obviamente videojuegos. Y ellos atraían a más gente a jugar y también, pues, obviamente a venderles el, los juegos. Sí, no recuerdo el nombre que les daban, pero básicamente les daban todos los productos de Sega y todos los juegos. Y lo único que tenían que hacer era ir a fraternidades y llevar Ajá, su, su consola y jugar ahí y convencer a la gente de que oye prueba esto. Vaya. Básicamente ese era el trabajo. Oye, ya viste esto. Oye, ya viste esto. Y van a decir el podcast. <risa> <risa> y yo creo que el capítulo 5 es mi favorito porque habla, o sea, se centra en, en dos juegos que me encantan. Yo sí. crecí con sí. Street Fighter. Yo me acuerdo son. Cuando, cuando tenía Super Nintendo. Porque yo no, no creo ser gamer, porque no estoy tan metido. He tenido casi todas las consolas. Tuve Super Nintendo, tuve Game Boy Blanco y Negro y Game Boy Color. Tuve GameCube, Wii, eh, Xbox 360. 360 y ahorita tengo Switch. Yo ahorita no tengo ninguna. Voy a tener mi 360. Entonces tuve, tuve todas esas, pero nunca he sido... Tan metido en jugar. No soy así competitivo. En cualquier juego soy muy malo. Yo me acuerdo cuando jugaba Halo, salió de la secundaria y nos íbamos. Yo siempre estaba así con mi mira hacia abajo al suelo. Y yo, ¿por qué no veo dónde están los demás? ¿Qué está pasando? <risa> ah, pero Pokémon. Ah, pero Pokémon. <risa> Tampoco sé jugar competitivo. Pero así me gusta mucho. Este... y ¿Qué te iba a decir? Entonces, en el Super Nintendo yo tenía Street Fighter y me fascinaba Street Fighter así. Para mí era... <risa> Para mí era lo mejor del mundo. El mejor, mejor juego. Y me hasta acuerdo... el 1 o el 2? 2. Ah, ok. El 2 es el que mencionan. Sí, el 2 es el que mencionan. Porque el 1 son solo Ryu y Ken. Ah, y caray. me acuerdo que al mismo tiempo tuve otro juego que era Killer Instinct. Ah, ese sí me acuerdo muy Que bien. ese me acuerdo que me daba pesadillas y se lo tuve que cambiar a mi primo. No me acuerdo qué juego me dio, pero yo le di Killer Instinct y él me, me cambió por otro. Toma, Kirby. Habrá sido... No, me acuerdo, tuve Donkey Kong Country, tuve Street Fighter, tuve Super Mario. ¿Star Fox? No, no tuve Star Fox. De hecho tenía uno de Mario, que era así como que los mejores juegos de Mario. Y tenía el 2, tenía el 3 y Super Mario World. Me acuerdo, tuve Mario RPG, me fascinaba Mario RPG. ¿El de papelito? ¿O sea, el paper? No, no, Mario RPG, ah, la okay. leyenda de las siete estrellas. Eso sí me fascinaba, del Super Nintendo. Y... Este... ¿cómo, ¿Cómo se menciona que hay cosas que hoy en día vemos tan normales, pero que en ese entonces fueron hits dentro de, de su tiempo? Como el hecho de tener una jugadora mujer de carácter fuerte. O sea, porque sí. en Super Mario 3, 2, puedes jugar con Peach, pero Peach no tiene personalidad. De hecho, no se llamaba Peach, se llamaba Tool Y nada más, es en el que agarras los, las frutitas del piso y las tiras, que de hecho es su poder de, de Smash. Ay, que agarras las. Hoy estoy con todo. <risa> agarras las. La, las, las este, Los nabos y los tiras. Este, y en el juego de Donkey Kong aparece... Se me olvidó el nombre de esta mujer. Que es la mujer que tienes que rescatar. Pero un, una mujer, personaje jugable fuerte. Eh, no había habido hasta que llegó, llegó Chun-Li. Sí. Y Chun-Li Chun es así como que todo lo que una mujer empoderada... Eh, es que, aparte, siento que era demasiado. In... Creo que ahí empiezan como en el tema de la inclusión. De que ya empezaron a ver de que, oye, ¿sabes qué? No estamos enfocados tanto en, en atraer a todo el público. Solo sí, en. Sí, exactamente. Los niños y, bueno, y hombres, básicamente. Y no se enfocaban en. Y deja, deja tú, hombres, sino que es. Tristemente para ese momento, aún eran hombres blancos. Uh -huh. Heterosexuales. Heterosexuales, sí, arriba del patriarcado, básicamente. Y ahí es cuando que, como que empiezan a preocuparse y ahí es donde llega Chun-Li y a romper madres. Literal. Literal, a romper madres y es como que el personaje que atrae a las mujeres que dicen, mmm, a lo mejor y sí juego contigo, pero pues quiero jugar con Chun-Li. Siempre, todas las veces. O, sí. o a los gays como yo. Yo, yo jugaba, yo usaba Chun-Li. Me encantaba. Bueno, hasta <risa> el este día de hoy me encanta mucho Chun-Li. O sea, Siento que es un personaje muy bueno dentro de los videojuegos. Siempre, siempre que menciona a Chun-Li, recuerdo... Ajá, siempre piensa en ti o en Lily Camino Porque son los dos que sé que les encanta Ese personaje, sí, me fascina Y otra, otra cosa que se menciona Igual siempre dentro De la inclusión, de cómo eh, Pues ahorita es Casi casi ley eh, En el juego de Madden Cómo Este, no... No había personajes negros. Y dice, todos los jugadores de NFL eran negros, bueno, todos. Pero la mayoría sí. eran Hasta afroamericanos. Mayor mayoría son... Sí, afroamericanos todos. Y en el juego eran todos blancos. Entonces, la persona que lo hizo fue un hombre afroamericano gay. Que está muy chistoso como cuenta su historia. Que agarró la parte de atrás del juego y vio los créditos y dijo, hola, soy tal. Sí. Hola, soy tal. Hasta que alguien le hizo caso. Sí, ya... Ya cállate, tómate, toma esto y cállate Y así consiguió su empleo en Madden Y así es como empezó a incluir a los hombres negros dentro del juego Exactamente, o sea, y son cosas que, que pues por ejemplo hoy estamos acostumbrados A si jugamos Madden O jugamos FIFA o cualquier otro de, de deportes, hasta, pues, no sé, me acuerdo el, cuando yo estaba en secundaria, ser de Tony Hawk, podrías tú ser Tony Hawk, y cuando sale ahorita FIFA, tú puedes ser Cristiano Ronaldo, o puedes ser Messi, o quien tú quieras ser, eh, pero en ese entonces, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? Antes eras jugador número 24. O sea, cómo han evolucionado todo hasta llegar al día de hoy y todo lo que hoy lo vemos tan de ley, no siempre fue así. Y siento que nos falta hablar de Gayblade. Nos ¿Gay falta hablar de Gayblade, Gay sí, Blade, cierto. Hablando es, de la inclusión. Que creo que es lo mejor del de capítulo de los RPGs. Sí. Fue lo más entretenido. Sí, literal. O sea, no porque sea malo, sino porque no, aquí en México no estamos tan acostumbrados a los juegos de rol. Sí, no para nada. Pero Gayblade, uff, se me hace que es una joya. Sí, se me dice que es una joya. Es un juego de RPG que nació en respuesta a, pues, a todas las leyes y, y, y a la iglesia diciendo que, que los gays eran... O sea, que ser gay estaba mal, que era contra la naturaleza y todo eso. Y así como en un RPG te encuentras a no a una serpiente de cuatro cabezas, te encontrabas a un sacerdote que te pedía dinero y cosas así. Estaba muy padre. Estaba muy bueno. Y, Creo que no hemos mencionado, pero las transiciones que tienen o cuando el narrador... Ajá. Ajá. ¡Ah, están buenísimas! Sí, a decir. Están muy, muy buenas esas. No sé si son transiciones o cómo decirlo, pero cuando presentan, como que cuentan una parte de la historia... Las cinemáticas, las, las cinemáticas. O sea, las cinemáticas decir, son como, que son de pixel art. Ajá, pixel art. ¡Uf, están buenísimas! Aparte, el intro igual me encantó. El intro está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ah, sí, el intro está muy padre, muy, muy padre. Está muy bueno. O sea, neta, Netflix tiene... O sea, en lo visual, Netflix rompe madres. Yo creo que. Este. Es una serie que todos tienen que ver. Y sobre todo los fans de los videojuegos. Hay cosas que los ves y dices. Ah, ya lo sabía. Como el caso de Kirby. De Jack Kirby, el abogado que salvó Nintendo. Eh, o las demandas de Mortal Kombat. Todo eso. Pero. Es, es cultura general entonces es muy padre sí y aunque no seas fan de los videojuegos creo que debes de verlo para entender por qué a tu amigo que sí le gustan sí <risa> o por qué Kirby Kirby por qué Kirby Kirby o por qué existen los las clasificaciones de videojuegos sí igual el juego este de 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 el que estábamos hablando hace rato el del sí, los ya sé videos acuerdo, no, no me acuerdo era Night no sé qué madre es uh -huh. Pero está, ah, siento que si lo hicieran ahorita, rompería madres. O sea, siento que no. Bien, bien hecho. Bien hecho y bien cuidado. Básicamente es un juego en el cual es con personas reales. O sea, es un como una película, básicamente. Y tú eliges. Como lo que... un Bandersnatch. Exactamente. Ah, creo que le hicieron. Se llama Bandersnatch. <risa> <risa> Ahora que lo pienso. Eh, este... Sí, olvídenlo. <risa> este Bueno, ¿y cuál fue tu parte favorita? Creo... Me gusta mucho cuando... Ah, es que lo de Gaybreed me gusta un chorro. O sea, me gusta que sea como que la resistencia. Me gusta que haya sido como que. Aparte de la historia de que ahí perdí mi juego. ¿Alguien lo ha visto? No, no, sí. ¿Alguien tiene una moneda para este pobre ciego? <risa> no sé. Siento que está muy buena esa historia. Pero. Cuando mm. nace. Ja, cuando nace Sonic, me gusta mucho. O sea, es que Sonic me late muchísimo. Sin la voz de Luisito Comunica, me gusta más. <risa> Pero Sonic se me un personajazo. Y ajá, cuando presentan a Sonic, cuando dicen, este va a ser el, el rival de Mario. Y pues básicamente ahorita Mario y Sonic, ya está hay juegos en los cuales... Sí, tienen sus competencias en las Olimpiadas. Sus... <ríe> Justo salió uno, uno este año, ¿no? Para sí, cada, cada año para las Olimpiadas sale. Está, está muy bueno. Pero este año no hubo Olimpiadas. Pero sí hubo juego. <ríe> sí hubo juego, exactamente. ¿Y la tuya cuál fue la parte favorita? Uh, me gusta mucho... Obviamente toda la parte que habla de Mortal Kombat Porque es de mis juegos favoritos Pero... Hay una escena en específico No recuerdo en qué capítulo es En el cual... Porque nunca te muestran como que la evolución de ningún videojuego O sea, no te, no te hacen el repaso de cómo se empezó a ver Mario Cómo estuvo en Super Nintendo, en 64, en GameCube, en Wii No, jamás lo hacen Solo lo hacen con un juego Que es... Es, se me acaba de ir el nombre del juego, me lleva la fregada. Es este... que no sé de cuál habla. ¿Cómo es? Descríbemelo. Hay, hay como 20 juegos del mismo. Este. ¿Dónde te tocó? <risa> Ay, se me olvida el nombre. Bueno, no sé de qué juego, hablas en serio. ¿Qué es juego? Bueno, esta. <risa> este. <risa> No, bueno, X, es un juego, de, o sea, que hacen la evolución de cómo el juego este Subcalibur. ¿Es el Calibur, no es el Calibur, olvídalo, no me van a matar. Este, <risa> pero cómo te muestran la, la este la evolución desde el primer juego hasta el último, o sea, te hacen un repaso rápido porque no lo hacen con ningún juego, te mencionan Mario, te mencionan Zelda, te mencionan eh, Sonic, pero nunca te muestran cómo empezó viéndose y cómo se ve actualmente. Hasta que te lo muestran con, con este juego que acabo de olvidar cuál es. Pero está muy padre la escena. Me marcó tanto que se me olvida el nombre del sí, capítulo claro. del juego. A veces pasa. Me llevo a la fregada. Es que no sé de qué, de qué capítulo es. No me acuerdo. Ayúdame a ayudarte. Ok, bueno, ya. ¿Cuántos lados le pones? Un 9. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Está muy interesante y muestran cosas que... O sea, por más fan de videojuegos que seas, no conocías. O sea, hay cosas muy impresionantes, como... Pues ese juego de, que se volvió de culto, el de las... Tipo, Badner Snatch. Uh -huh. Que ahora ya es de culto, ya le hicieron un remake para la Switch. Sí. No recuerdo el nombre de ese juego exactamente, pero... A mí, a mí me, me llamó muy, muchísimo la atención. O sea, se me hace un... Gran idea, pésima ejecución. Eh... ¿Y para ti cuál fue? O sea, yo... ¿cuántos Gerardos le das? Para mí, yo le pondría... Yo creo que ocho, Gerardos. Haces que me gusta mucho la transición entre un capítulo y otro. O sea, como ah, sí. al final de un capítulo te empiezan a encaminar hacia lo que va a tratar el siguiente. Eso me gustó mucho. Sí, te dejan clavado. Sí, pero siento que hay muchas cosas que se tocan de, de parte muy superficial y te meten como que cosas de. Mmm... Aparte, o sea, como, como te meten el de Gay Blade dentro de, de un juego. O sea, no sé, como que se pierde el enfoque principal del, del capítulo. Así lo siento. Pero me gustó mucho, la verdad. Es muy, muy buen documental. Sí, es muy, muy bueno. Es muy entretenido. Espero que haya segunda temporada porque hay mucho, mucho, mucho que se puede explorar, explotar. O sea, todavía no hemos entrado a hablar de PlayStation... No hemos empezado a hablar de, de, los, de los portátiles. O sea, se habla nada más del Game Boy muy a grandes rasgos. Ajá, Entonces, cuando mencionan el Game Boy, está muy bueno. Hay, hay mucho que se puede todavía explotar para una segunda temporada. Sí, hay demasiado. O sea, hay, aún hay demasiadas historias de los juegos. O sea, hasta el día de hoy siguen existiendo y siguen mejorando y avanzando. Así es. Y pues creo que esto es todo por esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e eh, Instagram como ya viste esto guión bajo. Y ahí lo encuentran. Como arroba la Y a mí me encuentran como arroba G najera Nájera con J, por favor. Casango, C-A-S-A-N-G-O. Con una G antes, por la G. G de Gerardo y Casango de Casango. <risa> la c a n c o n de la vera. <risa> y nos vemos en el próximo capítulo de. Oye, ¿ya viste, ¿Ya viste esto? esto?